0: Welkom bij Triple Tracks, de podcast waarin we elke week met jou wandelen door een nieuwe stad. Deze keer. Kopenhagen. Tegenover mij zit Luc Dubbelt. Aan de andere kant Lucas Hoesta en ik ben zelf Sibesitsma. Uh, we zijn dus een week geleden ongeveer in Kopenhagen geweest. En mijn eerste vraag is eigenlijk. Nou, we zijn even weer terug geland
1: in Nederland. Hoe kijk je terug? Ik had verwacht, althans, een beetje het stereotype beeld dat ik heb bij Scandinaviërs. Is toch een beetje, ja, een beetje saai, ingetogen, dikke wollen truien. Uh, een beetje op zichzelf en dat idee had ik bij de denen niet. Nee, ik had eerder het gevoel dat ik op een soort van uh, ultiem Juppeland zat. Ja, toch? Juppel, zo heet het ook, ju Juppeland. <laughs> ja.
2: Maar dat is ook ze waren ook allemaal bizar goed gekleed. Niet normaal. Dat ging echt nergens ja. over. Ja. ja, ja. We kwamen niet mee in de buurt.
1: Nee, we hebben ook echt wel meerdere keren onszelf in de spiegel aangekeken en echt bijna in tranen uitgebarsten. Ja, dat we dachten dit.
0: Jij was de enige die nog een beetje door. Uh, erin mee kon, Lucas, maar... Uh,
2: ja, was dat denk ik wel. Dus dat was van een soort klein dorp. Ze dachten, nou, nah, het kan net aan. Ja. Hij <laughs> <laughs> is nog niet zo lang, weet je. Ziet het door de vingers. We waren dus in uh, Kopenhagen. we kwamen daar aan. Wat was onze algemene indruk? Hoor? De eerste indruk was een beetje apart. Uh, wij komen eraan, een hele normale tijd. Uh, ik denk dat wij acht uur waren geland. Ja. Uh, nou, uh, s avonds. Acht uur, zaten uh, even terug naar het hostel, spullen droppen, nou, wat is het eerste <laughs> wat je gaat doen? Je gaat even iets eten. Dus wij lopen door de stad heen uh, en alles is dicht. Dat is om, nou ja, wat zou wat zijn geweest? Negen uur of zo? Dat er gewoon niks te eten meer te krijgen is? Nee. Niets. Niets. Dat is, en dat dan soms de restaurants nog wel open waren, dan denk je, oh, die doet het. En dan zijn ze, mijn <laughs> keuken is dicht. <laughs> We hebben uiteindelijk
0: maar kebab gegeten. Ja. ja. Echt zo'n nachtzaak eigenlijk. Terwijl het ja. was negen uur s'avonds. Ja.
2: Ja, ondertussen misschien half tien, want we al een half uur met honger rondliepen. <laughs> ja. En dan wel geklede ja. mensen vroegen of, of ze nog wat hadden. Maar.
0: En wij bleken ook wel een soort van gewoon nog niet helemaal aan het ritme te voldoen. En als je wel in het ritme paste, dan was het heel leuk. Want bijvoorbeeld uh, de pubs gingen ook heel vroeg open. Ja. Dat was dan weer de andere kant van ja, het Ja, en die gingen
1: niet per se vroeg dicht. Nee, totaal niet. Nee. nee. Dus we vooral gewoon
0: heel
2: lang in de pub zitten.
0: Dat blijkt, ja. En dat ja. hebben
2: we gedaan. In niet normaal. <laughs> het is wel dat je gewoon moet instellen... Als je naar Kopenhagen gaat, kost je klauw met geld. En dat moet je ook eens wel een beetje loslaten. En het is gewoon
0: super koud. Maar daar had je ook wel kunnen bedenken. Maar ik vond het echt wel, ook wel tegenvallen hoe koud. Het ja, was.
1: het was echt heel koud. Ja. En we waren er ook totaal niet opgekleed. Nee. nee. We waren niet alleen slecht gekleed, ook gewoon heel dun gekleed. <lacht> ja. Ja. Ja,
0: ja, we hadden ons eigenlijk überhaupt niet voorbereid. We wisten niet dat het zo duur ging zijn. We wisten niet dat het zo koud ging zijn. Dus in die zin. <lacht> we hadden geen idee wat er in Kopenhagen te doen was. <lacht> ja. We hebben wel iets ontdekt wat ons leed een beetje heeft verzacht in die tijd. Uh, en dat staat hier um, in het midden bij ons.
2: Bokken, 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 bokken. We hebben hier voor ons een... een hoe heet het ook, okay? hè? Een Chupa Chips. Een Chupa Chips. Chupa Chips. Dat is een, dus een typisch Deense frisdrank. Wij hebben de kersensmaak zonder suiker genomen. Uh, maar tenminste, mij viel me hier gewoon het meest op in Denemarken. Uh, Iedereen dronk dat. Dus dat was wel echt een, een, echt, echt een ding. En wat ik dus ook leuk vind, dat we het echt daar niet hebben gedronken om het te bewaren. Voor de lekker sessie. Ja, dus ja. wij weten helemaal we niet hoe het smaakt.
0: Ik heb net mijn eerst slok genomen en ik ben echt weggeblazen. Weggeblazen. Ik praat ook van iets verder weg.
2: Ja, maar je proeft helemaal niet dat het, dat het geen suiker is. Helemaal geen, geen chemische smaak. Het lijkt ons... Het is echt heel smerig. Het is echt ja. een van de vieste dingen die ik
0: ooit heb gedronken. Dit het smaakt een beetje toe. naar die,
1: van die bubbelisjes kalkon.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar is de chups tube niet ook van oorsprong een snoepje? Ja, en mij, dat ze daar hebben nu een drankje van die Van, van, die,
1: van die lollies. Ja, dat Lollie dat, zou dat zijn. Ja. ja Ik vind het echt heel vies. Ja, het is niet vies. Ik ga dit niet uh, verder drinken. Ja, je proeft toch wel dat het geen suiker zit. Want de
0: smaak is wel heel snel weg. En dat is bij suiker niet zo? Nee, dan blijft het meestal toch langer hangen op je suiker, suiker, smaakreceptoren.
2: Ja. <laughs> dan slik je heel moeilijk door. En dan Slik je maar moeilijk <laughs> door. Nou, ik denk echt wel voor een, een, deen, voor
1: een frisdrank een 7,5. Nou, ik ga daar flink onder zitten. Ik geef het een 2. Een
0: 2. Ja. Ik geef het een 4. Nou, en dat is nog veel. Een 3. Maar ik snap niet hoe jij een 7,5 <lacht> denkt als je dit ding drinkt. Dat is gewoon, lekker. gewoon dat <lacht> dat is echt mee. Mee. lekker.
2: Wij hebben in Denemarken niet alleen maar in een pub gezeten.
0: Nee, uh, dat is zeker waar. We hebben ook uh, behoorlijk veel toeristen highlights gezien. Want Kopenhagen zit daar vol, vol mee. mee. <lacht>
1: Um, ja, wat is eigenlijk het eerste wat we hebben gezien? Volgens mij dat kasteel waar we zijn geweest. Ja, Reuskilde Daar kwamen wij wel op een heel leuk verhaal. Ja. Wij liepen daar namelijk het kasteel uh, binnen, soort van onder een beetje de... Ja. Een soort kelderingang was het eigenlijk. Moet je ervoor betalen? Moet je daar een <tie> ticket voor hebben? is het niet nodig? Um, dat is wel nodig. Oh. Ja. ja. Maar uh, wij kwamen daar binnen zonder tickets. En uh, meteen werden wij aangesproken van... Hé, hey, hé, hey, uh, niet zo hard praten. Stomme Nederlanders. was woest. Altijd schreeuwen.
2: Nee, maar ze wisten niet dat wij Nederlanders waren. Ze het ja, is gewoon, wij zijn stomme buitenlandse toeristen. Ze wisten wel dat wij een schreeuwerig volk
1: waren. Ja, ja. zoals de Nederlanders ook wel bekend staan. Ah. Dus
0: ik denk dat zij een paar opties in haar hoofd had, maar onder andere wel Nederlanders. Ja. Ze keken in ieder geval niet verbaasd, toen uiteindelijk zeiden we zijn Nederlanders. Toen was ze van oh...
1: Zierf. Nee,
2: maar toen, toen
1: verzachtte haar toon wel significant. Ja ja ja, 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 ja. Maar goed, toen ze eenmaal wist dat wij Nederlanders waren,
2: toen vertelde ze ons een heel leuk verhaal. Ze werd een beetje onze persoonlijke uit ineens. Ja, ja dat ja. heel leuk. Terwijl we dus geen ticket hadden, maar dat had, was het toen denk ik even vergeten.
0: Het was trouwens ook heel schattig, omdat zij zaten dan de hele dag tickets te checken, gewoon super saaie baan. Terwijl ze had ontzettend veel verstand en die kennis kon ons net niet gebruiken. Dus zij was dolblij dat zij dit ons
2: dit verhaal kon vertellen. Ja, want het blijkt dus ook dat de Denen en de Nederlanders een soort enorme... Band hebben en dat komt uh, door het verleden. Uh, want zoals we natuurlijk jullie allemaal weten, hebben de Denen en de Zweden een eeuwenlange rivaliteit. De, hebben... de langste uh, oorlog tussen twee landen, volgens mij toch? Ja, het meeste jaren. De meeste trouw... jaren, nee, dus volgens je, mij wel je, bijna
1: 200 jaar. Volgens mij niet de meeste jaren,
2: volgens mij de meeste oorlogen. Ja, dus misschien, ik denk allebei. Heel vaak oorlog gevoerd. oorlogen oorlog is heel, heel lang. lang,
0: want ze hadden niet van meer dan 100 keer met elkaar in oorlog gekomen. Volgens ja,
2: mij was het dus meer dan 100 jaar en dan <lacht> is het dan 50, niet 100 keer. Nee, ik denk 100 oorlogen. Hoe lang, hoe lang duurt een oorlog? Oorlogen ben je niet in drie, in drie maanden mee klaar. Ja, maar misschien heb je wel eens
0: een keer een oorlog
1: van een jaartje of zo. Ja, maar je hebt ook wel oorlogen van 10 jaar of 20 jaar, denk ik. Ja, als je dan
0: nog 100 hebt,
1: nou dat zou toch prima kunnen. Nee, 20 keer 100, dat is 2000 jaar.
0: Ja, maar dan zeg je dus dat iedere oorlog 20 jaar duurt.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ook niet waar.
0: Ik denk dat de gemiddelde oorlog bijvoorbeeld <coughs> vijf jaar duurt. Hey, maar volgens mij,
1: we hadden het eigenlijk even op moeten zoeken, maar volgens mij was het 175 jaar oorlog. Ja,
2: dat, dat klinkt ook. Anders dan zoek ik het gewoon nu op, terwijl jij doorgaat. Ik bedoel, want sinds 1800 hebben ze al geen oorlog meer. Misschien wel een
0: mentale oorlog, maar daar laten we nog ja, over. Ja, dat ze dat wel meenemen. <laughs> <Ja>. <laughs> ja. uh, maar, maar
1: goed, stonden
2: is... ze er helemaal alleen voor, de Denen tegen de Zweden uh, Nou, heel vaak wel. Maar in die tijd was er natuurlijk een andere belangrijke zeemacht, en dat waren... De Nederlanders zetten zien, 1649. Het is het vierde jaar van deze Deens-Zweedse oorlog. En heel vaak is een beetje de dynamiek dat de Zweden een sterk landleger hebben... maar de Denen met hun schepen de Baltische Zee beheersen. Zo houden ze elkaar een beetje in evenwicht. Maar deze keer hebben de Zweden het Deense gedeelte volledig overlopen. Denemarken is bezet, het gaat niet goed. Er is nog één laatste holdout. Het is een beetje het basingzee van Denemarken. En dat is Kopenhagen. En dan gebeurt er iets bijzonders, want het, het wordt winter. En dus de water om Kopenhagen vriezen, waardoor de Zweden denken dit is ons ultieme moment om de stad stormende wijs te veroveren. Want zij zijn goed op het land. Zij zijn heel sterk op het land. Maar wat ze niet weten is dat een week daarvoor de Nederlandse marine daar nog is geweest. Toen het water nog net beschikbaar was. En daar Nederlandse mariniers heeft gedropt. En in die tijd waren, was dat echt een wereldwijde elite eenheid. En die hebben dus daar gestaan. En de, de oostelijke poort hebben zij als enige weten te verdedigen. En toen uiteindelijk is dus die, die verovering is mislukt. En is daardoor de hele staat Denemarken blijven bestaan. En in welk jaar was dit? Uh, 1649. Kijk, en dat
0: vind ik dus interessant hieraan. 1691
2: zei je? 49. Volgens mij was het 49. 58.
0: 1664. 1664.
2: Tussen 1640 en 1680. Ja, dat duidelijk. <laughs>
0: Ergens in die regionen. Maar wat hij interessant vindt, dan denk ik goede daad. En dat hebben wij eigenlijk die hele vakantie gedacht. Toen wij in Kopenhagen rondliepen. Trots als een pauw voor ons volk. Ja. Borst vooruit. Maar nu denk ik, hebben wij eigenlijk niet heel veel leed in de wereld hiermee veroorzaakt. Nu ik het tweede keer dit verhaal hoor. Want hadden wij niet... 200 jaar aan oorlog kunnen voorkomen door Kopenhagen te laten, zich te laten opofferen.
2: En dan hadden we nooit meer een Zweeds-Deense oorlog gehad. Ik denk ah. dat we deze vraag gewoon het beste even in de lucht kunnen laten hangen. Hier laten we ja. mensen thuis over nadenken. Want dit is een heel diep. Ja, moet je wel altijd ingrijpen. Oh, mooi. Actueel ook.
0: Ja, Iran-oorlog. Uh, Irak, Pakistan, Libanon,
2: Taiwan. Cambodja. Ah, nou. ben ik ben bij de helft België. van de landen die, die we net hebben genoemd niet zeker waar op dit moment een oorlog speelt. Uh, maar het was toch ook Irak of Iran? Ik wist niet meer waar het was. Nee, er was wel een oorlog tussen Irak en Iran. Golfoorlog. Ja, tweede golfoorlog. Ja, oorlog. Nou. Of is die er niet? Nee, die was er niet. Hè? Nee, ik kijk, kan nog
1: komen.
0: Het viel ons op dat de Kopenhagenaren um, allemaal wel redelijk verzorgd eruit zagen. Dus ook met kleding, maar ook wel uiterlijk. Er waren weinig mensen van je echt dat die zijn echt lelijk.
1: Ja. Lelijke delen? Ik, ik ken ze niet. Ik ken ze niet. Ik heb ze niet gezien. Nee. Nee. Nou, ik ken er één. <lacht> Oei. Daar komt misschien zo meteen op. Oeh.
0: Oeh.
1: Terwijl het viel maar op dat uh, deze vrouwen relatief weinig make-up droegen.
2: En dat vind je aantrekkelijk?
1: Uh, ja. Vind ik wel.
2: Het ligt ook een beetje aan de, aan, aan de vrouw.
1: Dat denk ik wel. Maar ik denk heel vaak dat als een vrouw niet zo goed eruit ziet, dat make-up het ook niet beter maakt. Dus jij zegt, tip aan alle
0: lelijke vrouwen, doe geen make-up op. In ieder geval niet uh, met de
1: verwachting dat je daarmee je uiterlijk uh, kan verbeteren. Maar jij
0: zegt tegen de mooie vrouwen, doe juist make-up op. Wat ik zeg, zeg je eigenlijk?
1: Ik zeg tegen alle vrouwen, doe gewoon een beetje make-up op als je dat leuk vindt. Maar niet overdrijven. En doe het niet ziet zo voor jou af. En toe van. Mensen die hebben hun hele ja. gezicht zo vol geplamuurd. Dat je hier nou mee voor
2: de genen. Maar er waren ook weinig uitschieters. En ja. ja, misschien waren het dus weinig uitschieters. Omdat het, het niveau al zo hoog lag. Dat het eigenlijk heel moeilijk is om er maar nog bovenuit te schieten. Dat daar, wat daar de normale mensen waren. Waren hier echt uitschieters geweest.
0: Al deze praten over verschillende Deense mensen. leidt ons direct naar onze volgende uh, highlight in onze aflevering.
2: Dat zijn de mensen die ons zijn opgevallen. En ik denk gewoon dat het slim is om te beginnen bij de eerste avond. Probleem. <laughs> dat we dat niet meer zo goed weten. Ik kan me niet meer zo goed herinneren. Nee, ik hoop heel erg dat jullie nog iemand
1: wisten. Nou, ik weet wel iemand, dat was dan niet een deen, Maar uh, die kwam wel de eerste avond al tegen. Dat was onze uh, hostelgenoot.
0: Ja, het was heel interessant, want wat hij deed, mag ik hem overnemen? Ja, of wil je? Ja, ja ik het heel op. graag. <laughs> Alsjeblieft, neem hem over. <laughs> dit is is een kutverhaal. Maar <laughs> um, nee, ons, um, ons Hostel, nou, we hadden een kamer voor, voor vier personen geboekt met het idee van, ze plaatsen nooit naast ons drieën dan nog een vierde persoon. Want hoe zielig is dat voor de vierde persoon? Maar ze dachten bij deze man van, haha, jij mag daar slapen. Alleen wat, wat, wat de Hostel eigenaar niet wist, dan hadden ze dit namelijk nooit gedaan, was dat hij Hostels rate. Oei, 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 oei. Oei, 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 en dit was niet positief voor zijn rating, denk ik, van dit hostel. Want wij zijn steeds om drie, vier uur s'nachts thuis aangekomen... stampvoetend licht aangedaan in die kamer. Terwijl hij daar lekker probeerde te slapen vanaf echt tien uur s'avonds.
2: Um, vroeger nog wel, toen wij de eerste keer thuis kwamen... dus om uh, half negen. Ja. Toen sliep je al.
0: Toen sliep je. <lacht> hij sliep <echt lacht> maar heel hij, veel. Maar het was was ook heel raar.
2: Hij sliep heel
0: veel, want hij was in de ochtend... ook tegelijk met ons wakker net iets tevoren. Maar het was ook niet veel eerder. Nee. Dus ja. hij sliep gewoon heel lang, maar ik had ook altijd bij hem het gevoel dat hij gewoon ook niet zo heel goed wist wat hij met zijn dag aan moest. Want hij zat er in zijn eentje en dan moest hij dat hostel gaan raiden. Dus dan ging hij naar de activiteiten, die werden georganiseerd door dat hostel. Maar ja, dat is dan een paar uur op een dag. Wat doe je dan de rest van de dag? Het is ook best
2: wel eenzaam werk. Ja, ja maar het leven van een hostel -rater <coughs> gaat niet over rozen. <coughs> ik denk dat er weinig kinderen zijn die zeggen als ze zes jaar oud zijn, ik word later hostel rater En dat heeft dus een reën. Ja, het is gewoon niet heel glamoureus. Ja,
0: nou, maar ik heb hier wel een interessant ander verhaal over. Namelijk een uh, kennis van mij, die uh, kreeg ook deze baan uh, aangeboden. Die heeft helemaal tegen mij erover opgeschept over hoe vet dat was. Met foto's van coole hotels en met zwembaden. En nu denk ik dus, zou deze hostel rater nou eigenlijk hiernaast nog hele dure hotels misschien ook wel raten? Of zou dit echt zijn core business zijn? Want dan heb je best wel uh, geluk of pech met wat voor soort rater je wordt welke ja. vestigingen je mag zien.
1: Ik denk dat het een beetje wisselt. Ik denk dat ook diegene die jij kent, die laat dan misschien natuurlijk de leuke hotels zien. Ja, die was die ook natuurlijk opgreppen. ook heel vaak in gewoon stomme hostels. Ja. Met kakkerlakken en krakende deuren. Ja.
0: En uh... En het is enig niet genoeg hè? Nee, dan moet je er echt. Volgens mij een week. Volgens mij was het hier een week.
1: Ja. ja.
2: Zeker. Lang. Ja. Want hij was er voordat wij weggingen. En was er nog nadat wij weg waren. Ja, hij heeft ons zien
0: komen en gaan.
2: <laughs> ja. Denk dat hij meer genoten van het gaan dan van het komen? <laughs>
1: Een, een, een interessant type mens wil ik het over hebben, namelijk in Christiana, Christiania. Zo. Hmm. Dat is natuurlijk ook wel een van de uh, bekendere toeristische uh, trekpleisters. Waarom dat is
2: dat zo, zo, zo bekend, Lucas? Ja, ja Het is
1: uh, zo gezegd is het een soort vrije staat, dus daar ja, zijn ze hun eigen regels en ze mogen allemaal drugs uh, verkopen. Dus je mag gebruiken. eigenlijk alles. Ja, slaan, rennen. Uh, Nee, oh. je mag absoluut niet rennen. Dat is de enige regel. Je mag nooit rennen. Dat is ook logisch, want je is ook niks om voor weg te rennen.
2: Maar
0: het leuke hieraan is, dit is dus echt een regel. Ze hebben twee regels. Je mag niks fotograferen of filmen en je mag ja. niet rennen.
2: Ja. Maar dus als je daar drugs doet, dan komt ook niet de, politie, de normale politie oppakken.
1: Nee, dat gebeurt wel. <laughs> dus het is, namelijk, is helemaal geen vrijstaat. Nee, het is namelijk helemaal niet echt. Als nee. in de, volgens mij gelden gewoon dezelfde regels als in de rest van Denemarken. Ja. Um, en dus ook elke dag zijn er police raids, waarbij alle uh, ja, drugshandelaren snel hun handeltje moeten verbergen. En af en toe iemand op de grond wordt gegooid. Daar zijn we ook getuigen van geweest. En wat wel heel grappig om te zien was, want het gebeurt eigenlijk zo vaak, het gebeurt volgens mij minimaal wel één keer per dag, dat de mensen daarna in een soort van ja, grappige staat komen van gewoon een beetje wachtend. Want ze weten dat een soort van de, de drugsverkopers dat die weer terugkomen, maar ze weten ook niet of de politie nog een keertje terugkomt. Dus het is heel lang is het een beetje aftasten en een beetje ongemakkelijk. En iedereen kijkt een beetje schuchter om zich
0: heen. En er was één specifieke verkoper waarbij wij uiteindelijk in de rij gingen staan. En we hebben nog bij hem gevraagd: heb je ook gerolde
2: um, wiet voor ons? Hoe heet oh, dat? Want ter interesse, niet ter. Dat we dat zouden nee, dat Nee, wij stimuleren een drugsgebruik niet. Nee, <lacht> hey, niet. Oh. Wij zijn
0: anti-wiet.
2: <lacht> maar heel erg pro alcohol Dat is echt een uh, twist. <lacht> ja.
0: Dat ook heel veel daarvan. <laughs> Extreme. <laughs> Extreme ja, drinking daar ja, Komen we nog op terug. <laughs> ja. Toen zei hij, nee, we hebben het niet gerold. Dus je moet het helemaal zelf rollen. Dus het viel eigenlijk, als je als het vergelijkt met Nederland... dan zou je zeggen, dat is eigenlijk gewoon wat je hier... gewoon in de winkels legaal kan halen. En dan is het ook nog eens um, makkelijker. En heb je meer opties.
2: Ja. Dus het viel natuurlijk voor ons een beetje tegen. want wij dit gewend
1: zijn. Het viel voor ons ontzettend tegen. Ik vond het hele idee van de Vrijstaat... en dat was best wel een beetje opge... Opgehypt van, oh ja, weet je. Dat, uh... Ik dacht dat ze daar wel alle soorten drugs zouden hebben. Ik dacht ook dat er veel meer een soort van creatieve scene zou zijn. Dat ja. het ook echt een beetje een, een soort commune is. Nee. Maar het, is gewoon, het zijn gewoon een paar drugshandelaren en mensen die. Mensen die wiet willen. Wiet willen. Ja. ja. En
0: die politie die doet dan eens en in zoveel tijd een soort van inval. Die neemt het ook niet serieus. Want vijf minuten later liep de vrouw. Die was uh, opgepakt, opgepakt gokken. Ish. We weten we dus niet helemaal. Liep gewoon weer vrij rond. Ja. Gewoon weer met haar handeltje. <coughs>
1: Ook uh, 75% van de Deense politieagenten is voor de legalisering van Wiet. Zo. Ja. Dat is niet eens. Die drie kwart van die agenten die dat doen, die denken eigenlijk van waar ben ik nou mee ja. bezig.
0: Die zijn dan klaar van werk om vijf uur, staan ze net naast de Christiane, doen ze hun outfit uit en gaan ze even Wiet halen. Nou. Ja.
2: Dat is drie hoe het daar gaat. Drie kwart van de Deense politieagenten doet dat. Dat was een tweede persoon inderdaad. En uh, de derde was denk ik wel in de pub. Proud Mary, Pub. Want dat is wel even een plek hoor. Zo. Ik bedoel, wij zijn al best een aantal keren in een pub geweest. Verschillende soorten uitgaansgelegenheden. Maar Proud Mary was een ervaring. Uh, omdat het eigenlijk heel veel dingen combineert. Uh, het is, is het een casino? Nee. Kun je er gokken? Ja. Kun je er gokken? Oh.
0: Ja. Oh. Ik denk <laughs> ineens iets terug. Er is een enorm, enorm wiel. Het is heel groot. Ja. En dat wiel, dat is echt... dan moeten ze altijd met twee mannen aan gaan staan. Dan gaan ze dat wiel draaien. En dan komt dat uiteindelijk op één van de vakjes. En dat moet je dan, dat moet je echt
2: drinken. drinken. En dat verschil is, dus, je hebt geen idee wat het wordt. Je kan denken, oh ik wil heel veel dranken, oh, ik krijg water. Of nou, ik wil gewoon even een ontspanning in, even een water. En je zegt, bam, een hele fles sterke drank doe je, mik Je hebt geen <laughs> idee. Ja. Maar dat maakt het dus wel heel leuk, omdat de prijs ja. relatief best wel meevalt. Um, de prijs was volgens mij toch ook lager dan van gewoon een normaal biertje. Ja, terwijl Want... verder weg de grootste kans was dat je gewoon een biertje kreeg. Ja.
0: Maar het was een soort van pub in één met een ook restaurant, want je kon er ook gewoon eten ja, overdag. Achterin
2: zaten,
1: zaten ook allemaal oude mensen, ook nog, nog best wel laat zaten die een beetje voetbal, aan tafel te, test, kijken, voetbal ook. te kijken, voetbal ja. ja, te kijken, alle kwamen er samen. En het leukste was op de tafel dansen. Ja, en dat mag daar in Denemarken overal. Het wordt zelfs aangemoedigd. Ja, en dat is toch wel heel interessant, want dan denk je, weet je, van die Denen toch een beetje uh, wat netter volk, wat meer ja. op zichzelf. Waarom gaan die dan op de tafel dansen? Maar daar hebben we een hele goede theorie over.
2: Ja, want wij denken dat het juist uh, dat het een grote schaal is. Dus je hebt uh, landen waar ze juist heel veel regels maken. Um, en dat lijken dan juist vaak de uitbundige mensen. Maar die weten dat ze uitbundig kunnen zijn binnen de regels. E. ken eigenlijk... de Verenigde Staten. De Verenigde Staten. Verenigde Staten. Je denkt, als jij nog nooit in de VS bent geweest, dan komt de Amerikaan en denk, denk je... Nou, dat zijn hele leuke, spontane mensen. Ja, maar toch zijn er heel veel regels in de Verenigde Staten... die best wel steen ja. zijn waar jij moet houden. Wat dus ook nodig is om die mensen een beetje in toon te houden. Ja. En juist in Denemarken zijn we echt aan de andere kant van diezelfde schaal. En dat is heel mooi. Dat die dus heel weinig regels hebben. En ze dat daardoor toch heel erg weten te gedragen. Ze kunnen ermee omgaan. Ja, precies.
1: Ze Zij kunnen de verantwoordelijkheid aan van ga maar lekker dansen op de tafel. We weten dat jullie niet de tafel om gaan duwen. Glazen eraf gaan schoppen. Zoals denk ik in Nederland ook wel zou gebeuren.
0: Sowieso. En dan gaan wij door naar Melmeu. Daar hoort een prachtig nummer bij.
1: Malmö.
0: We zijn een dag in Malmö geweest. Wat vonden
2: we van Malmö?
1: Malmö was een van de saaiste plekken waar ik ooit ben geweest.
2: Zelfs vlissingen? Is Zelfs leuker.
1: Vlissingen is nog leuker dan Malmeu.
2: Zelfs de mensen in Vlissingen, die denken nu, nou, hallo. Dat, dat zou me niet meevallen. Maar dat viel niet mee. Nee, Malmö, er was eigenlijk, eigenlijk was er niks te doen. Nou, toch? één
0: ding wel. Ze
1: oh.
2: dus we hebben een
0: reusachtig kasteel
1: in Malmö, dat, dat, dat werd ons dat... verteld.
2: Het kasteel van Malmö is wel, nou, ik zou zeggen, de highlight van de hele stad.
1: Ja, oké, okay. dan moet ik toch even terugkomen wat ik net zei. Dat kasteel is echt wel de moeite waard. Gewoon, dat is al genoeg om überhaupt een keertje naar Malmö te gaan.
0: Als je denkt vergelijkt met andere kastelen, dan heb ik denk ik nog nooit een kasteel gezien... wat uh, me zo bij gaat blijven, denk ik, als dit kasteel. Ja. En dat is niet gelogen. Nee, dat is zeker niet gelogen. <laughs> want de rest wel, want het is namelijk een ontzettend
1: verschrikkelijk
2: lelijk kasteel. De rest is
1: de hele lelijke, viezig, ja. uh, saai, koud. Hij nat, besefte ook eerst niet dat we
2: er, ernaast stonden. En toen vroegen wij aan voorbijgangers van ja, het zou je moeten zijn, weet jullie waar het kasteel van Malmö is? Bleek dat dus, het... Ja, dat is dit. En toen dachten wij, oh. Terwijl wij dachten, Dat is een soort kasteel. hele grote
0: schuur. Zo zag ik het meer. Ja, ja. ja.
2: het is gewoon zo'n bakstenen We ja. nou, Hebben we nu de, de grap laten vallen dat het een leuk kasteel is? Dat hebben we al net gedaan. Oh, dat, dat liet wel best wel
0: snel vallen. Had nee? Door? nee. Oh. Bij deze. Terwijl ik die pap, uh, Lucas. Okay. Uh, yeah. Hij is gevallen. <laughs> Oké. Okay. Um... Kan ik hier ook een soort remix van maken? Malmö kunnen we dus eigenlijk snel achter ons laten. Dat was niet de beste stad. Toen zijn we teruggegaan naar Kopenhagen... en hebben we nog een laatste ontzettend leuke avond gehad... in Proud Mary's Pap. Wij deden namelijk een uitgebreid spel. Guess That Age. Wij guess
1: hebben, That uh, Age. Guess
0: Yeah. Hey. bonus Brown live version dat <laughs> <Woo! laughs> was de guest at age en bij de guest at age dan liepen we naar random mensen toe en dan zeiden we we doen, uh, we doen een guest at age live edition um, waarbij we live hun leeftijd gingen raden en mensen vonden het eigenlijk best wel leuk het ja, ging de heel vaak dan, ook best wel goed Ja. en heel vaak deden we ook een bonus edition mochten ze onze leeftijd raden en uiteindelijk kwamen we bij de
2: Zweden uit en dat was eigenlijk een beetje toevallig. Want dat, was, dat waren de laatste mensen. Ja. Hij stonden volledig gelijk. Het spel ging nergens heen 16-16. Um, uh, vier of zo had jij. Dat is even irrelevant. <laughs> dus stond er stonden twee <laughs> mensen gelijk. En uiteindelijk uh, heeft Lucas gewonnen. In die end toch? In die end heeft Lucas gewonnen. Ja. Maar dat ging nog niet bij de Zweden. We dachten, dit is onze tiebreak. Er uh, waren vier mensen, we dachten we tellen, die leefden bij elkaar op. Um, en dan is natuurlijk de kans enorm klein dat twee mensen dezelfde score hebben. Dus dan moet er één iemand winnen. Uh, dus wij lopen naar ze toe. Wij vertellen onze gokken. Uh, en toen won ik. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Dat ik dus wel iets vond. Uh, waardoor dus de tie eigenlijk alsnog niet was gebroken. Uh, maar gebroken. zo raakte hij wel in gesprek met deze mensen. Uh, en daar hadden al heel veel mensen gesproken vanwege Guess That Age. Uh, maar deze waren anders, Lucas. Uh,
1: met deze hebben we ook over andere dingen gepraat dan alleen over onze leeftijd
0: vooral ook omdat zij uh, nog best wel jong waren en ze hadden daar toch hoe, waren... hoe jong ongeveer? Ze waren echt gewoon twintig. Echt ja, twintig. Het, het, het viel heel erg mee. Nou, ik vond ze in ieder geval in hun overkomen erg jong, omdat ze ook de dag daarna bijvoorbeeld zeiden... ik, heb, uh, zo, ik ben zo brak, ik ben zo brak, want ik heb zoveel gedronken. En we waren met ze en ze, echt ze hadden echt niet veel gedronken. Het viel heel erg mee. Ze waren net twee drankjes op en ze waren een beetje losjes en een ah. beetje gek. We hebben natuurlijk ook wel een beetje een andere standaard dan de gemiddelde, de gemiddelde zweet. Dat geloof ik direct. Maar in ieder geval, ze hadden wel twee drankjes op. En ze waren iets losser. En dan zeiden ze bijvoorbeeld wel dingen zoals... Nou, een van die Zweedse meiden die had nog nooit een man naakt gezien. Überhaupt een persoon een persoon naakt, naakt, gezien. naakt gezien. Terwijl haar vriendin, die schilderde naakte mensen. Dus daar zat een enorme discrepantie waar wij wel heel erg graag op in wilden gaan.
1: Ja. Wij wilden onszelf naakt laten schilderen. Ja, Waarom en... is dat nooit gebeurd? Ik denk uh, gebrek aan tijd. Als ze er langer waren geweest, hadden we het wel gedaan.
0: Ja. Dan hadden wij het wel gedaan of had zij het wel gedaan? Want ik denk dat wij het wel hadden gewild, maar ik weet niet of zij daar de tijd en de moeite voor echt in had.
1: Ja, maar ze, 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 ze doet het toch. Ze had nog de tekenkit bij. Zoals Zo zei, het, het, wordt meer een, het wordt meer een schets. Ja. En het wordt niet een heel schilderij. Maar ja. schets is ook leuk. ja.
0: Ik had het wel echt heel erg leuk gevonden. Ja. Oh, oh, een leuk
1: zijn. souvenir geweest. De kwaliteit van deze aflevering is ook wel
0: weer daverend
1: hoog. Ik vind het wel jammer dat de eerste aflevering die we opnemen in de nieuwe studio... dat je daar dan gelijk niet meer overheen kan. Ja.
2: Zonde. Misschien als we nu gewoon twee minuten lang krijzen in de microfoon... en dat maar inladen.
0: Er zijn ook momenten dat wij leugentjes vertelden, want dat hebben we best wel vaak gedaan. Uh, en dat het niet helemaal werkte. En onder andere was dat een keer dat we bij Scientology langs gingen. Want wij dachten, misschien willen we, misschien is het wel iets voor ons, Scientology. Zo'n leuke secte waar je niet meer uit kan, dat klinkt goed. Ja. Dus wij zijn er langs We hebben gezien.
1: allemaal uh, top, top Gun uh, Maverick gekeken. Ja, en we waren
0: helemaal Tom Cruise. We dachten, uh, we gaan zijn voorbeeld volgen. Ja. Dus wij gingen erheen, Persoonlijkheidstest. Maar ja, we wilden natuurlijk niet uiteindelijk gevolgd worden door deze organisatie die over de hele wereld armen heeft en tentakels die je op elk <lacht> moment kunnen grijpen. Dus wat wij vervolgens deden. Was heel slim, heel slim. Heel slim was een ander mailadres invullen, andere postcode. De postcode van de buren. <lacht> Dat hebben we nooit hoor. En een andere naam, een verzonnen naam. En ik heet het natuurlijk, maar mij was het niet zo lastig. Nou, of toch wel? Want mijn naam, vaak noemen Lucas en Luc mij als bijnaam Xavier.
1: Ja. Dat is gewoon makkelijker om te zeggen.
0: Nee. <laughs> Waarom? Het dus is gewoon een beetje Spaanse uitspraak. <laughs> ik weet het nog steeds niet heel eerlijk. Maar het um, punt is dat um, wij moeten ons natuurlijk ook voorstellen richting die mensen. En zij heeft nog toen aan nou Lucas gevraagd hoe spreek je dat uit. Lucas zei Xavier. En toen zei ik vervolgens tegen haar, hi, I'm C4. En ja. toen zag je die blikken naar ogen en wist je wel dat je door de mantel was gevallen... Ja. Um, nou, daarna heb ik ook een hele slechte personaliteit, testuitslag teruggekregen. Ja, had dat zijn... er iets mee te maken, denk ik? Dat denk ik wel. Onbetrouwbaar, was. vooral heel erg. Dacht ik, ja, hoe kan dat nou? En dat nou? Ja, misschien moet dat ik logo. Manipulatief? Of mijn naam. <lacht> manipulatief, <lacht> ja. ja. Dat, dat zijn ze oprecht inderdaad, dat ik heel manipulatief was. Ja. En ja. heel kritisch.
1: Ik was ook heel kritisch. Ja. Destructive personality. Had ja. ik. Andere we... mensen helemaal kapot maken. Ja, daar heb ik me ook heel erg in. Ja. Zijn nee. mensen zoals jij, als je daarmee omgaat. You will destroy yourself. Wow.
2: Zo. Dat is even, toch even een re uh, reality check dan voor jou. Hè? Ja, ja. Maar zij hadden gelukkig namelijk ook de oplossing. Ja. Um, je kon daar namelijk een boek kopen. Een heel dik Scientology een boek. Een heel dik sci <laughs> Scientology boek. Uh, nou, wij waren allemaal best wel geschrokken door onze uitslagen. Dus wij hebben allemaal met z'n allen een dik de, de Scientology boek gekocht. Nou, um, eerst probeerde ik me
0: nog onderuit uh, te lullen... door te zeggen, ja, maar ik wil graag een Nederlandse versie... want Engels lezen vind ik zo ingewikkeld. Hadden ze ook. Dus toen, <laughs> ja, je komt niet onderuit. je komt er niet onderuit. Ja, dan moet je ook op een bepaald moment je verlies nemen. Ja. En toen hebben we ons meegeschreven.
2: En ik moet zeggen, ik was sceptisch... maar het helpt wel echt. Als je er eenmaal in zit... Dan, dan wil je er niet blijven. Het kan ook niet. Ja. Maar we zouden het ook niet willen. We mogen we ja. tenminste niet zeggen. Ja. Dus dat zeggen we ook zeker niet. Help, help!
0: Deze week bij het Prangende Probleem hebben we inbeller Isabel. Isabel. Ja. Sorry, het ging heel slecht. Oké, hebben gewoon We hebben gewoon een textueel bericht gehad... van Isabel. Ik maak het even een grap. Dat doen we soms in deze podcast. Grappen. Ja, maar, dit, maar dit was wel de enige.
2: <laughs> de rest is allemaal heel serieus. En ik zal even het bericht van Isabel voornezen. Uh, Isabel zegt... op uh, tri tri tripletracks.gmail.com... kunnen jullie altijd ons bereiken. Beste tripletracks, uh, ik vind Denemarken... een heel vergaaf gaaf land en ik wil me graag aansluiten... Bij het overheidsapparaat. Wel wil ik graag bij een efficiënt ingerichte organisatie werken, omdat ik negatieve ervaringen heb met slecht geleide instituties. Uh, nu dacht ik zelf aan het Deense leger. Is dat een goed idee, denken jullie? Alvast bedankt, Isabel. Heel
0: toevallig. We hebben met een Deense militair gepraat en we hebben een Deense militaire operatie aanschouwd.
1: Was het goed georganiseerd?
0: Nou, het was wel georganiseerd. Goed? <lacht> nee. 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 We praten namelijk met deze Deense Militair. We zagen heel veel uh, Deense Militairen zagen we hun tas uitpakken, spullen eruit gooien, ordenen, cetera. Allemaal op één groot veld naast het kasteel van Kopenhagen. En wij gingen even vragen aan de Deense Militair die het kasteel moest bewaken. Vroegen we van, huh, waarom doen ze dit nou? Want je zou toch zeggen dat als je je tas opnieuw moet ordenen, dat je dat net zo goed thuis kan doen. Want... In dit scenario, dan neem je hele tas mee naar een random veldje, dan vervolgens ga je hem ordenen, dan neem je hem terug. Nou, dan realiseer je misschien op het veldje dat je spullen kwijt bent, bent vergeten, moet je weer terug naar huis om je nieuwe spullen te pakken, is nog steeds iets geworden. Je
1: opnieuw weer terug naar het veld om te kijken of je dan wel alle spullen hebt.
0: Ja, want dus die bus die rijdt maar heen en weer met al die militairen die allemaal spullen op allemaal plekken zijn vergeten, je kan het veel beter ordenen waar de tas al was.
2: En toen zei hij, en dat vond ik persoonlijk een hele passende reactie: Ja, ja, dat klopt, dat is inderdaad een heel onhandig.
0: Ja. Welcome to the Danish military, reageerde hij daarop. En hij zei, alles is totaal inefficiënt aangepakt. Het slaat helemaal nergens erop. Maar je zag in zijn ogen ook wel een zekere berusting. Dat hij dacht, dit is het leven waar ik voor heb gekozen. Hij stond totaal niet paraat om mensen daadwerkelijk te schieten... als ze iets bij dat kasteel zouden moeten nee. doen. Maar hij accepteerde gewoon zijn
1: lot. We makkelijk kunnen overmeesteren.
0: Heel makkelijk. <laughs> <laughs> en dat kasteel binnen kunnen dringen.
1: Zonder kaartje. Maar laten we eerlijk
0: zijn, <laughs> hij stond er wel. <laughs> ja,
2: en dat is ook wat waard.
0: Dat was het uh, prangende probleem. Dus raden je wat ze eigenlijk ons aanraden, ga niet bij de Danish military.
2: Ja. Uh, ga eigenlijk bij elke andere instantie van de Deense overheid. Dan ja. moeten we nog de stad gaan. Rate.
0: Raten op 0 tot 5 reut, mit met flirt. Uh, dat is een uh, Deense lekkernij van slagroom en aardbeien. 0 tot 5 reut, mit met flirt, Lucas.
1: Ik geef Kopenhagen.
2: Hoeveel geef jij Kopenhagen? Ik geef Kopenhagen. Wel, ik sta jullie heel slecht. Vier en een half.
0: Hurt. 4,5, Vier en een half. Dat is een hele hoop, Lucas. Ja, dat, dat je dat allemaal op helpen. kan. Nou, ja, dat gaat ook denk ik niet lukken. Maar ik neem een beetje mee voor thuis. Dat is wel
1: heel lief. Voor mezelf. Oh, dat is minder lief. Ja, leuke stad. Ik zou er alleen niet heel snel naar terug gaan denken. Omdat het gewoon zo duur is. Maar voor de rest vond ik eigenlijk alles leuk. Leuke activiteiten. Leuke pubclubs. Ja. Pubclubs. Nou, heel zo. positief. P -p Clubs. Plups? Plups.
0: Oké, okay, ik, uh, ik ga wel even eerst. Ik kan Luc even uitleggen. Uh, nee, okay. 0 tot 5 Rutkerut met fluit geef ik het een 4. Ja. Luc, <laughs> 0 tot 5.
2: Uh, ik ga zeggen 4 Rutkerut met fluit. Voordat we afsluiten, een klein fluit intermezzo. 1, 2, 3, 4.
0: <truh> Daarmee sluiten we onze podcast af. Er zullen, we er ook zullen we het voor uh, altijd doen? <truh> Dit waren de triple tracks met tegenover mij Luc Dubbelt, Lucas Hoesten en ik ben Siem Sietzma. We liepen door Kopenhagen. De volgende keer lopen we door een andere plek. En dat is niet per se een fysieke plek, maar meer een mentale plek. Een mentale staat. Dan zien we jullie volgende week. Doei doei. Peace out.